0: Witam Państwa, jest wtorek, 20 grudnia minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Spod Prąd. Zwycięstwo opozycji w przyszłorocznych wyborach będzie oznaczało prześladowanie chrześcijan na dużą skalę, powiedział minister edukacji Przemysław Czarnek w TVP Info. Polityk Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że walka z kościołem katolickim i z chrześcijaństwem to sposób opozycji na walkę z polskością. Widać, takie sondaże im wyszły, że mogą wygrać bez programu wyborczego jakiegokolwiek, tylko w ten sposób, że mogą się jakoś odróżnić. Odróżniają się, bo walczą z kościołem, z chrześcijaństwem, z katolicyzmem. Kiedy przyjdą zniszczyć naród, zaczną od kościoła, bo kościół jest siłą tego narodu. De facto opozycja walcząc z kościołem walczy z narodem polskim, walczy z polskością, bo nie ma polskości bez chrześcijaństwa, stwierdził Przemysław Czarnek. Zapowiedział, że jeśli wygra opozycja to katolicy będą nie tylko opiłowywani, ale odzierani spraw, które mają w wolnym, demokratycznym państwie. Zdaniem ministra edukacji jest to część szerszego programu lewactwa europejskiego, które chce wynarodowić narody europejskie i w tym celu odcina je od korzeni chrześcijańskich, co w wielu miejscach się już według polityka PiS udało. Tam już chrześcijaństwa nie ma. Nie to, że są jakieś małe skupiska. Tam chrześcijan nie ma w ogóle. To samo chcą zrobić w Polsce przekonywał minister Czarnek. Uderzył też w media piszące o nadużyciach i paskudnych zachowaniach biskupów i księży katolickich. Każdego dnia, jeśli się włączy Onec czy WP, jest jakiś paskudny atak na seminaria duchowne, na księży wyciąganie na podstawie jednego przypadku wniosków co do całości. To jest program dechrystianizacji,
1: stwierdził Przemysław Czarnek. Towarzyszu Czarnek, wy, wasze rządy są najgorsze jeśli chodzi o prześladowanie chrześcijan, protestantów w Polsce. Jeśli chodzi o pozbawianie chrześcijan, protestantów, praw obywatelskich. Zobaczcie, jest równouprawnienie kościołów. A ja musiałem pastora z innego kościoła prosić, żeby udzielił ślubu mojej córce. To takie jest wasze równouprawnienie. Nie mamy praw. Kościoły mniejszościowe w Polsce nie mają równych praw. My opracowaliśmy raport. Jak jesteśmy napadani. Agresja fizyczna, agresja w sieci, przeróżne dyskryminacje, donosy, pisanie, rozklejanie plakatów. To wszystkośmy pokazali. To się dzieje. A prokuratura mówi, że ona nie widzi. No to później coście jeszcze zrobili. My raport, nie, gdzie pokazujemy kilkanaście przykładów. Nawet spalenie samochodu. Nic nie widzą. No to wiecie, czym odpowiedzieli na ten raport? Z hejterów Zrobili oskarżycieli posiłkowych. Jeden to nawet zeznawał, że gdyby on powiedział, jaki ma pseudonim w internecie, gdzie nasyl żył i nawoływał, żeby mnie zabić, to by miał odpowiedzialność karną. On to mówi przed Sądem Rzeczpospolitej. Siedzi tam wasz prokurator. I ty, Czarnek, mówisz o prawach protestantów? O prawach chrześcijan? Jesteś obłudnikiem, podłym i parszywym. Nie mogę tego słuchać, kiedy ty mówisz, rozumiesz? wyrzućcie tego dziada, to postulat do Jarosława Kaczyńskiego, bo to on, a nie żadni lewacy są największą przyczyną spadku waszych notowań. To tacy ludzie was zatapiają.
0: Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Kamiński poinformował o zawieszeniu ukraińskiego generała, który miał wręczyć granatnik polskiemu komendantowi. Otrzymałem informację, że odpowiedzialny za przekazanie prezentu komendantowi policji, generałowi Jarosławowi Szymczykowi, zastępca szefa Państwowej Służby Ukrainy do spraw sytuacji nadzwyczajnych, generał Dmytro Bondar, został zawieszony. W tej sprawie wszczęto również na Ukrainie postępowanie karne, napisał minister Kamiński na Twitterze. Potwierdził to wiceszef MSW Ukrainy, Jewgeni Jenin, który powiedział W ostatnich dniach wszczęto odpowiednie postępowanie karne, w ramach którego odbywa się śledztwo przedsądowe. Trwają przesłuchania. Zapewnił, że ukraińscy funkcjonariusze są w kontakcie ze stroną polską w celu zapewnienia obiektywności dochodzenia i po to, aby wyciągnąć odpowiednie wnioski, tak by tego rodzaju incydenty nigdy się nie wydarzały. Wcześniej Państwowa Służba Ukrainy do spraw sytuacji nadzwyczajnych podała w komunikacie, wyłącznie z dobrych intencji i głębokiej wdzięczności, Jarosław Szymczyk otrzymał symboliczny prezent, który jest związany z oporem narodu ukraińskiego wobec rosyjskiego agresora. Jesteśmy przekonani, że nie było i nie mogło być żadnego zamiaru skrzywdzenia komendanta głównego polskiej policji. Polski komendant, jak i minister spraw wewnętrznych twardo opierają się dymisji. Jarosław Szymczyk, który doprowadził do odpalenia granatnika w komendzie głównej, stwierdził, że nie widzi powodu do dymisji. Minister Mariusz Kamiński wykluczył dymisję komendanta głównego policji. Generał, generał Jarosław Szymczyk w TVP Info podziękował ministrowi za ogromne wsparcie. Prezydent podpisał ustawę abolicyjną, zwaną też ustawą o bezkarności. Przyjęta ustawa sprawi, że samorządowcy, którzy w 2020 roku przekazali Poczcie Polskiej chronione prawnie dane osobowe ze spisu wyborców, pozostaną bezkarni. W przypadkach, gdy takie postępowania zostały wszczęte, mają zostać umorzone, a jeśli wyrok już zapadł, to orzeczenie nie zostaje wykonane, a skazanie ulega zatarciu. Sejm uchwalił ustawę na początku grudnia. Senat sprzeciwił się jej przyjęciu, jednak Sejm odrzucił sprzeciw Senatu. Opozycja alarmowała, że ustawa jest niezgodna z konstytucyjną zasadą mówiącą, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa oraz, że przyjęcie ustawy stawia Sejm władzę ustawodawczą w pozycji władzy sądowniczej. Masowe awarie niemieckiego sprzętu wojskowego, niemieckie bojowe wozy piechoty Puma okazały się bardzo awaryjne. Podczas ostatnich ćwiczeń Bundeswehry zepsuły się wszystkie wozy, które miały służyć w tzw. szpicy NATO. Jak podał dziennik Der Spiegel, żaden z 18 wozów nie jest sprawny. Gazeta powołuje się na list dowódcy 10 Dywizji Pancernej, generała brygady Ruprechta von Butlera, do niemieckiego Ministerstwa Obrony, w którym opisuje on uszkodzenia. Szczególnie podatna na zepsucie ma być elektronika, ale uszkodzeniom ulegały też wieżyczki wozów. Według generała wojsko wiedziało o występowaniu takich usterek, jednak nigdy dotąd nie zdarzały się one tak często. Niemiecka minister obrony Christine Lambrecht ogłosiła, że wojsko nie kupi więcej pum. Dopóty, dopóki pojazdy nie dowiodą swojej niezawodności, nie damy im drugiej szansy, powiedziała minister Lambrecht. Prezydent Rosji Władimir Putin odbył wizytę w Białorusi, gdzie spotkał się z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką. Wizytę skomentował sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, Ołeksij Daniłow. Putin domaga się bezpośredniej interwencji Białorusi w wojnie z naszym krajem. Według naszych informacji ani Łukaszenka, ani jego obywatele nie mają na to wielkiej chęci, ale Rosjanie zrobią teraz wszystko, co możliwe i niemożliwe, aby zmusić Łukaszenkę do wzięcia udziału w wojnie. Zobaczymy, jaka decyzja zostanie podjęta w najbliższej przyszłości, stwierdził Daniłow. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną ocenił, że udział Białorusi w wojnie Putina przeciw Ukrainie pozostaje mało prawdopodobny. Zdaniem analityków Łukaszenka z powodzeniem broni się też przed dalszymi ustępstwami na drodze wchłonięcia Białorusi przez Rosję. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba powiedział... Zgodnie z posiadanymi przez nas obecnie informacjami, nie podjęto na tym spotkaniu jakichś kluczowych decyzji. Jesteśmy gotowi na wszelkie scenariusze. Cokolwiek by między sobą nie ustalili, Ukraina jest na to przygotowana. Tymczasem obawę przed atakiem Rosji wyraża kolejny kraj. Szef Służby Wywiadu i Bezpieczeństwa Mołdawii, Aleksandru Mustata, powiedział Federacja Rosyjska planuje inwazję na Republikę Mołdawii na początku 2023 roku, ale realizacja tego scenariusza uzależniona jest od rozwoju konfliktu na Ukrainie. Pytanie brzmi nie, czy to nastąpi, ale kiedy do tego dojdzie. W piątek władze Mołdawii ogłosiły wycofanie koncesji na nadawanie sześciu stacjom telewizyjnym, które rozpowszechniały rosyjską propagandę. Rosyjski minister obrony udawał, że był na linii frontu. Ministerstwo Obrony Rosji przekazało, że minister Siergiej Szojgu odwiedził rejon prowadzenia specjalnej operacji wojskowej. Na opublikowanym wideo widać okopy, które minister ogląda przez ok okno śmigłowca. Jak się okazuje, wcale nie są to okopy na froncie. Analitycy z projektu Geoconfirmed Confirmed zlokalizowali miejsce, nad którym przelatywał rosyjski minister. Są to okolice miejscowości Armiańsk na okupowanym przez Rosjan Krymie, ponad 80 km za linią frontu. Natomiast prezydent Ukrainy dzisiaj naprawdę pojawił się w pobliżu frontu. Wołodymyr Załęski odwiedził Bachmut, miejsce bardzo intensywnych walk. Załęski spotkał się z wojskowymi, porozmawiał i wręczył odznaczenia żołnierzom. W ostatnich dniach Ukraińcy przeprowadzili w rejonie Bachmutu kontrataki na pozycje Rosjan na południe od miasta, w okolicy wsi Opytne oraz we wschodniej dzielnicy Bachmutu. Rosjanie w nocy z niedzieli na poniedziałek zaatakowali ponownie Kijów dronami irańskiej produkcji, powodując zniszczenia infrastruktury energetycznej. Obrona przeciwlotnicza strąciła 30 z 35 atakujących dronów. Dostawy prądu i ciepła w mieście są niestabilne. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17, a jeszcze dziś o 18 w telewizji podprąd. Pod Prąd. Współczesny Pilecki siedzi w więzieniu. Dyskusja po filmie Hongkończyk. Zapraszam, do zobaczenia.